0: Você entende plenamente o que é justificação na Bíblia? E você sabe por que ela ocorre pela fé? E, finalmente, você conhece a relação que existe entre justificação e paz e como a segunda depende da primeira? O texto que eu trago para você hoje é do nosso editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmídia Blog, o Diego Venâncio. E o tema abordado por ele tem como título A Paz Proveniente da Justificação Pela Fé, parte 1. Hoje nós vamos ver juntos o que significa a justificação pela fé. Para isso eu vou ler Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse versículo, Paulo nos diz que a nossa paz com Deus provém da justificação pela fé. O texto inicia com uma conjunção conclusiva. Justificados, pois. Em outras traduções, nós temos, portanto, justificados pela fé... Esse pois ou o portanto nos obriga a perguntar o que Paulo disse nos capítulos anteriores. Então, voltando atrás, vemos que ele apresentou a doutrina da justificação pela fé. Paulo constrói a sua argumentação desde o primeiro capítulo de Romanos para desembocar nas consequências da justificação pela fé na vida cristã. Primeiramente, eu devo dizer que essa doutrina... É sublime. É algo extraordinário de conhecermos para que encontremos o verdadeiro descanso nessa vida, na nossa jornada no cristianismo. É no capítulo 4 de Romanos onde a doutrina fica mais evidente. Ele mostra que Abraão não foi justificado por suas obras, mas foi justificado pela sua fé. Na argumentação, Paulo nos lembra que Deus fez a sua aliança com ele antes da lei, antes da circuncisão. Ou seja, não havia qualquer obra ou lei para Abraão cumprir, senão simplesmente ter fé, crer naquilo que Deus lhe estava propondo. Citando o Salmo 32, Paulo diz em Romanos 4 o seguinte, Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades estão perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Romanos capítulo 4, versículos 7 e 8. É a partir de Deus que vemos justiça. É pelo veredito de Deus que alguém pode ser considerado justo. Abraão não duvidou da promessa de Deus de fazer dele uma grande nação, mesmo ele já sendo velho. Mais adiante, em Romanos 4... Nós lemos sobre Abraão o seguinte, Estando plenamente convicto de que ele, Deus, era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente não será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, versículos 21 a 25. Vamos sistematizar o conceito da justificação. Essa doutrina trata de Deus declarar o pecador, ou seja, o criminoso, como alguém sem culpa. É uma declaração de Deus, uma declaração judicial, forense, legal, de que aquela pessoa agora está em conformidade com as exigências da lei. Eu não estou dizendo que o criminoso deixou de ser criminoso, ou que o pecador deixou de ser pecador. O que eu estou dizendo é que, diante da lei, a culpa do criminoso, do pecador... Foi tirada. Isso significa que o pecador não poderá mais ser penalizado pelo crime. Como afirma Louis Berkhoff em sua Teologia Sistemática, o termo justificar não tem atribuição moral de tornar alguém justo ou reto. Por isso é fundamental entendermos que não participamos de um ato salvífico, de um ato de salvação. Pelo contrário... Participamos de atos pelos quais se manifestam a nossa salvação. A justificação pela fé é a primeira delas. O sentido não é tornar o homem em sua natureza bom ou santo, mas o de alterar a condição do homem de modo que ele possa ser considerado justo, sem culpa, perante a lei. Permita que eu dê um exemplo para que isso fique bem claro. Um homem que comete um crime e depois cumpre a punição prevista na lei, não se livra do crime cometido. Do que ele se livra é da acusação do crime. Cumprindo a punição, ele paga pelo crime cometido. Porém, ele continua sendo um criminoso. Mas é um criminoso sem culpa, pois a sua pena, que foi imposta a ele pela lei, foi paga. A palavra da justiça não atribui a esse criminoso um valor moral. Mas apenas um valor legal. Nós, pecadores, antes da regeneração, somos chamados por alguns nomes interessantes nas Escrituras. Veja, por exemplo, em Efésios 2,1, onde nós somos chamados de mortos. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 21, de inimigos. E em Romanos 6,20, de escravos. Ora, esses são nomes dados para mostrar a nossa total incapacidade de nos dirigirmos a Deus. Vamos ver essas três palavras. Os mortos, a primeira delas, por motivos óbvios, não conseguem desejar coisa alguma. Em um morto não existe vida para que ele possa se dirigir a Deus. Já os inimigos não desejam se dirigir a Deus pois eles estão em oposição a tudo que Deus determinou. As suas paixões e anseios são opostos àquilo que o Senhor Deus designou. E, finalmente, os escravos não podem se dirigir a Deus, pois tem outro Senhor. Os escravos legalmente só podem estar sujeitos a um Senhor. Então, veja, a justificação... É um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei estão satisfeitas com relação ao pecador. A justificação é uma parte da obra completa da redenção. É um ato judicial de Deus. Não é um processo de renovação, como é o caso da regeneração, da conversão e da santificação. Alguns pontos da justificação pela fé precisam ser observados. O primeiro deles é o seguinte, a justificação remove a culpa do pecado. Assim, restaura o pecador a todos os direitos filiais envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo a herança eterna. Segundo, a justificação se dá fora do pecador, lá no tribunal de Deus. Não muda sua vida interior, embora a sentença seja dada a conhecer na vida interna do homem, afetando gradativamente todo o ser. Terceiro, a justificação acontece de uma vez por todas. Ela não se repete, não é um processo, é imediatamente, completa e para sempre. Não existe justificação mais ou menos. Ou o homem é completamente justificado ou absolutamente não é justificado. Essa é a razão por que encontramos crentes que foram justificados pela fé, mas que às vezes são imaturos e ainda pecam, às vezes até de maneira grosseira. Eles foram justificados, mas ainda estão no início do caminho da santificação. A grande transação, ou a maior transação que aconteceu... Na história do mundo é essa. No acordo da salvação, a culpa dos pecados dos eleitos foi transferido para Cristo e a justiça de Cristo lhes foi imputada. Isso quer dizer que o peso do pecado foi retirado dos nossos ombros e que nós fomos justificados. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz o seguinte. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A nossa condição é essa. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Cristo, pela sua vida perfeita, morte vicária e ressurreição gloriosa, imputa a nós a sua justiça, de modo que fomos feitos justiça de Deus, como nos ensina o versículo que acabamos de ler. É por isso tudo que é importante o estudo da teologia. Esse estudo deve ter aplicações práticas e não ser um mero conhecimento vazio. A doutrina teológica da justificação serve para trazer descanso ao nosso coração. Pela fé em Cristo, você deve abraçar a paz. Deve deixar que o seu coração se encha de alegria, da alegria da salvação. Para o crente, não há alegria maior do que saber que ele está reconciliado com seu Deus, o Criador de tudo. Nele estão todas as respostas. E nele também está a vida que você vai desfrutar na eternidade. Tenha paz e alegre-se nele. Eu voltarei a esse assunto tão importante para a nossa vida. Até lá, se o Senhor o permitir.